0: Hi everyone, 我是 Kenny G， 欢迎收听尬聊音乐。尬聊尬聊尬聊，尬聊尬聊尬聊尬聊，哎，尬聊尬聊尬聊尬聊，哎，尬聊音乐。快点来聊天呐！哎呀，好久不见了啊，各位，今天呢，我们就。呃，闲聊部分先不要多说好了，我们先今天马上进入到要介绍的第一首歌曲。今天要介绍的第一首歌曲呢，来自萧敬腾的《不完美的我》。那这首歌呢，是电影《跟你老婆去旅行》的电影主题曲。我其实还蛮惊讶，萧敬腾居然又出了一个新单曲。我一直以为在那个。萨哈星球，还有他跟老高合唱的《星期三》之后，应该再见面就是全新的专辑了。但我想也是因为电影档期的关系啊，就是主题曲势必要先跟大家见面嘛。那今年呢，在小年夜的部分，其实二月十号在国片方面真的是相当精彩。就除了上一集我有提到艾怡良主演的《我没有谈的那场恋爱》之外呢。就是这首主题曲的电影《郎跟你老婆去旅行》，我看完了预告还有那个简介之后，应该又会是一部会让人又哭又笑的爱情喜剧。那主要演员呢，由张书豪、凤小月还有陈妍希主演，他们之间的感情故事，我觉得还蛮酷的啦。就是说。呃，凤小月在大学时期帮死党张书豪追到了陈妍希，但是随后凤小月就消失不见了。然后毕业之后呢，张书豪跟陈妍希就结婚啦，创业啊。然而他们却面临公司倒闭的危机。结果在这个时候，凤小月却回来了，开口就跟他说：“啊，我可以帮助你的公司度过这个危机，条件是我要和已经是你老婆，就是已经是张书豪老婆的陈妍希。”去旅行，两个人单独去旅行，这样，这还蛮可爱的剧情啦。那电影主要就是在演这趟旅行中会发生什么样子的事情，而他们三个人之间到底还有什么样的感情故事呢？<笑>就是要让观众们好好去挖掘跟欣赏这样。那基本上这个事情绝对。对我来讲就不可能会发生的，<笑>你敢去我就离婚的那种感觉，就是我们也就算了、啊、朋友也不用当了，就是很一翻两瞪眼的决定、啊。<笑>那这首歌《不完美的我》，呃，我其实，在听的当下有让我想到萧敬腾在二零一四年吧，我记得好像是二零一四年为电影《到不了的地方》说。演唱的电影同名主题曲就是《到不了的地方》，呃，我觉得曲风有点像啦，所以呃，我又把到《到到不了的地方》这首歌拿回来听，还是很好听。那这首歌呢，我觉得也不用真的很怎么讲，就是大家其实不用很仔细或是倾心的去听，它其实就。已经可以很直接地感受到他想要呈现的氛围啊，就是比较痛彻心扉，然后比较撕心裂肺一点的。就算是人生不完美，或是我这个人不完美，那却也都因为有爱，或是有我爱的人，可以来补足生命中这些残缺、这些缺憾的部分。那在曲风的方面呢，它一开始是以弦乐开头做铺陈，然后主歌是趁着钢琴的声音进来的，然后到第一遍副歌结束，其实情绪就已经很浓了。但我觉得这样子的曲风它怎么讲，比较像是一个套路啦，就是如果你是很喜欢听情歌的人，基本上你。嗯，歌曲进行到可能主歌或是第二遍呃第一遍副歌结束的时候，你就已经猜得到第二遍主歌进来就会有像是鼓啊这样子，就是因为那个情感的堆叠会更加重嘛。然后就是一路大，棒棒棒，然后弦乐再加重，然后再来一段小段的电吉他的 bridge， 最后棒棒棒轰高潮棒，然后结束这样子。<笑>基本上这样子的情歌的。呃，应该说这样子的流行情歌的整个歌曲的架构，基本上就是长这样，还是很爽啦。老就是你必须得要说这样讲，就是还是听起来还是很爽的。那这首歌除了会让人呃感觉很澎湃的曲那个编曲之外呢，我觉得萧敬腾很加分的地方是在他很常在。正式发行的版本中的演绎，就是歌唱的方法、歌唱的方式，就嗯，已经很像是演唱会的版本了。<笑>我觉得也是它的特色。就像嗯，我举个例子好了，在这首歌第一遍副歌的第二次的那个“深爱过”的那个“过”这个字，其实它的发音没有到很标准哦。但是你说会不好听吗、啊？不会。<笑>因为这样子的表现放在这首歌是蛮合理的，就是它应该就是要长得长这样子，然后有点崩溃边缘，有点歇斯底里的感觉。但这样子的演唱方式比较不容易在正式的版本中呈现啦。那我自己印象比较深刻的歌手。应该是陈奕迅，他的如果大家有听过的话，他的《心的距离》这首歌的 CD 版本就真的已经很歇斯底里了，所以他之后的 Live 的表演啊，基本上每次到了那个很崩溃的片段的时候，都跟 CD 唱的不太一样。就是我觉得每首歌都有自己的魅力跟特色所在啦，那当然演唱的人。也要有一定的实力是毋庸置疑的，好不好？所以分享这首歌《不完美的我》给大家，好好的来欣赏一下，来自萧敬腾为电影《跟你老婆去旅行》所演唱的主题曲。那我也很推荐大家可以在小年夜或是过年期间去看看这个第二部在小年夜上映的电影《跟你老婆去旅行》，还有上一次讲到的，嗯，我们有谈的那场恋爱，我觉得都还蛮。值得大家去电影院好好欣赏一下，尤其是这一部啦。跟你老婆去旅行真的是感觉会蛮好笑的，尤其张叔豪在里面又扮女装，对不对？是很很特别，然后感觉是可以很放松，但是我觉得最后应该是也会蛮赚人热泪的，对，因为他还有讲到如果当初什么什么把。把它让给你会不会现在就不会有这样子的结果，或是就不会有这样子的发展了？所以其实还蛮推荐大家可以去电影院看一下。当然啦，如果疫情到那个时候，嗯，很严重的话，我还是建议大家在家里可能串流平台上面找个。对啊，现在串流平台这么多，有 Netflix， 然后有还有什么 Apple Plus， 然后还有 Disney Plus。还有 HBO、Catchplay， 就是一堆一堆这种可以看电影、看影集的串流平台，所以，嗯，可能也是这个大疫情时代，我觉得是我们的一个小福利吧，就是我们基本上都在家嘛，都泡在家里面，但是，呃，该有的这些应该不是说该有的、啊，就是。呃，可以享受的这些娱乐，居然在这个时候还你有办法可以享受得到。以前哪有办法、啊？以前这些串流平台没有出来的时候，大家就是看电视啊，转第视台啊，对不对？然后还会遇到广告啊。哈<笑>哈但现在你付费了之后就不会了。所以，嗯，如果疫情没有很严重，我是蛮推荐大家真的可以去电影院好好支持这些国片。好吧，所以这首歌第一首歌介绍给大家，来自萧敬腾为电影《跟你老婆去旅行》所演唱的主题曲《不完美的我》，还蛮好听的，呃，一首歌。那第二首歌呢？呃，来到的是后站人的下个早安。其实后站人是一个新人乐团啊，他们来自桃园，在桃园发机的，成立于2016年。那所谓的后站，当然就是指桃园火车站的后站啦。呃，其中的团员呢，由六位大男孩所组成。我一说六位大男孩，是因为他们现在，嗯、呃，我没有记错的话，他们应该都还在在学阶段当中。那六位团员由主唱大嘴。贝斯手秋阳，那兩位吉他手龙茂跟小邱，还有键盘手塔森跟鼓手阿潘，那他们在二零一六年成军以来啊，参与其实蛮多大大小小的比赛。那我自己看了资料，比较具代表性的应该是，呃，二零一七年跟二零一九年桃园的铁玫瑰音乐节，还有去年二零二零年正大金贤奖，他们都拿到了很不错的成绩。那他们的乐团的曲风，音乐曲风呢，比较是以 R&B 为底，然后再去跟像是 Disco 啊、Funk 这些其他的元素去做结合的音乐曲风。所以大家如果有兴趣的话，你们可以去街声，就这个街声算算是很多网络歌手发迹的一个地方、一个平台，去听听看他们其他的作品，叫做。后站人，呃，只是今天要介绍这首歌呢，是他们第一首上线到各大平台的歌曲，算是他们在各大各大平台出道的歌曲啦，就第一首正式发行的歌。这首歌叫做《下个早安》，主要是在描述远距离恋爱的情侣们最向往也是最渴望的，就是能在每个早晨醒来。能够亲口跟身边的女朋友啊，或是男朋友说声早安，我觉得算是一个很日常的生活，但是对这些远距离的恋人们来说，还蛮奢侈的愿望。<笑>所以其实我听完这首歌，歌词里面有几句我还蛮喜欢的，像是填不满的空白，只你只能勉强用话题塞满。隔层银幕传递温热，盼着却碰不得。其实，嗯，大家如果有过远距离恋爱的经验的话，应该都蛮能体会这种心情的啦。就是你一整天跟另外一半的互动，差不多，我想一下，差不多就像，嗯、哦，看早上起床第一件事情就是马上传讯息跟对方说早安。那有些人比较甜蜜一点，就会打电话叫对方起床，然后再来就是啊，吃早餐啦。然后传个早餐的照片啊，出门上班、上课的时候也会报备一下，这样子。我觉得对远距离的情侣们来说，照片是一个很棒，然后也很很好用的工具啦。就是嗯，遇到什么事情的时候，你就随手拍一下，都可以跟彼此做分享。那当然，忙碌之余讲讲可能一分钟、两分钟的电话，其实也会让对方蛮开心的。就是说，呃，对远距离的。情侣们很多小事情都会让彼此感动，像是不经意的让对方知道，其实你很在乎他、想他，或是。呃，定期安排一些小旅行，可能两天一夜。那在这之前，就是在行程之前，你们就一定会有共同的话题，因为你们可以讨论要去哪些景点，要吃什么，要逛什么等等的。所以，相较每天都能见到、见得到面的情侣来说，我觉得远距离认真来讲是真的很辛苦。<笑>比较辛苦啦，尤其有时候情绪很低落的时候，却没有另外一半在身边，就是会觉得蛮孤单的吧。就是那种感觉怎么讲，也不是说没有朋友可以找哦，他那种感觉就是、啊、希望另一半现在就在身边的这种孤单感，所以远距离。恋爱的人是没有办法享受这种权利的，就是希望你的另外一半随时随地，或是今天晚上就可以回到家这种感觉是没有办法的。所以我自己听完这首歌，我觉得这首歌写的真的蛮好的，像是他中间有又唱到说，嗯、呃，在凌晨的噩梦中惊醒来，怎么最需要的时刻，怎么你还是不在，真没有办法。<笑>他也在遥远的那边睡觉啊<笑>。所以这种时刻，我们还是必须得要独自面对。就是很长，我觉得很长时候就会问苍天为什么要这样对自己。但你这也是你自己选的，好不好？<笑>开始嘲笑。哎、欸，我自己也是经历过远距离，半年才见一次面，哎，可不可怜？然后，然后就分手了，受不了啦！真太远了，真太远了，真半年才见一次面，你们。你们可以吗？哦，尤其现像现在完全不能出国，你知道那个跨国恋情的更惨，那么一年见一次、欸，哎，总怎么有办法、啊？哎，我没有办法。<笑>对啦，反正我们就讲回来这首歌。就是老实说，我第一次听到这首歌的时候。呃，除了刚刚想到那些，就是呃，以前有过远距离的经验啊，很贴切，然后觉得嗯，没错，就是这样子，好听，这样。那其实就除了这些之外啊，呃，我听第一次听到这首歌的时候，我还有想到当年陶喆的那一首《呃，飞机场的十点半》。我觉得这首歌算是华语乐坛注入 R&B 元素的一个大起源，所以在当时其实这首歌出来的时候，真的是吓到很多人，就想说哇塞。中文歌怎么可以这样唱？中文歌还可以这么唱哦，这样子的那种感觉在当时啊。那下个早安有些桥段，就有些片段就有呃那时候飞机场十点半的这样子的一些元素跟影子在里面，真的很好听，是非常好听的一首歌。但同时它又具备有摇滚又有很灵魂的表现在里面，所以当然我觉得又不失乐团本身演奏上的。扎实感啦，就是面面俱到，什么都有了。所以，嗯，你在听的时候，你可以听得到他们从吉他、keyboard、bass， 然后鼓上面的编曲都非常的有层次感。我觉得这也是，嗯，老生常谈的啦。就是如果你们很常听我的节目的话，就知道乐团，你知道乐团啦，就是每个乐团都有。每个乐团的团员都有自己专精的乐器嘛，所以一首歌里面在哪些部分要让什么乐器极大化，或是要让这些乐器呈现什么样子的效果，我觉得这就是乐团很吃香的地方。所以你看，很多人为什么歌迷这么喜欢乐团的？嗯，怎么讲啊？很多人为什么专门喜欢乐团，就是因为。这些乐团的歌基本上表现都很满，它会让你的情绪一直都在很很顶点的位置下不来，这样子。就是这个片段好像比较缓和了，但嘣，马上另一个乐器就会又把你带上去了，很好听，很好听。我觉得，嗯，后站人是蛮值得期待的新人乐团，然后。在这个呃，在这个时候，我听到这首歌，其实我也很喜欢发掘，或者是看呃，去听很多新的歌手，然后听新的乐团的嗯歌曲的表现。你知道现在曲风这么多，你要在整个华语乐坛上面出风头，或者是有那么一点特色，让人家记住，让人家喜欢。其实蛮不容易的，因为什么曲风都有嘛，然后每个曲风都有那个曲风的佼佼者站在那边，坐在那里，那你新的人要去，嗯、呃，去挑战，去挤压他，或者是把他追下来，我觉得都是这些新人们要面对到的压力。当然，做音乐。是不要有压力比较好啦，但是因为你做音乐，如果你是要以这个为职业，当然就是要让人家听得进去嘛，要让听众、粉丝们要买单，歌迷要喜欢，要买你的东西，花钱买你的音乐，欣赏你的音乐这样子。所以我其实蛮喜欢听一些，就是听新歌啦。我是很喜欢听新歌的人，当然以前的音乐还是有它经典的地位存在。所以我觉得喜欢听音乐的人，你们。应该说，喜欢听音乐的人基本上都有自己一个音乐的脉络派别，就是我就是最爱摇滚，所以从什么呃以前六年代零年代、7西七年代西洋或者是华语的这些摇滚我都听，还是就是蛮多这样子喜欢音乐的人，所以我自己是比较偏向于听新歌的<笑>这一派。就是只要是新歌，我基本上都听；只要是我没有听过的歌，最近出来的，我基本上都会去听。那就很容易听得到一些新的元素，就是哇，还可以这样子唱，哇，音乐还可以这样做，哇，这个编曲这样子，就是会很多很惊奇。因为推陈出新的东西，大家都是绞尽脑汁在创作，在。嗯，就是要分享自己的音乐，所以其实那个能量是很庞大的，就是你很难想象音乐还可以走到这个这个阶段。它明明就是几个音符 ：do r 发 mi fa s 这样子啊，没有到 do go， 都,都到 do 对不对？它其实就是音符堆叠出来的东西，但是变化却有这么多，是很很值得大家去研究啦，如果喜欢听音乐的话，喜欢听这种流行乐啊，好。没错，所以呢，<笑>我就每次都会讲到很偏题的地方去。这就是今天两首啦，两首我很喜欢的歌曲。在这一个多礼拜，呃、我听比较比较多的歌。那还有一首歌，哦、我大概跟大家分享，就是同整下。第一首歌叫做萧敬腾的《不完不完美的我》，那第二首歌是后站人的。下个早安，这样。那我最近还有听到一首歌是西洋歌曲，它好像是一八年、一八年、一七年出的歌，叫做《Two Thousand and Two》，叫做《二零零二》。大家可以去听一下。我忘记那个女生叫什么名字了，很好听的一首歌哎，真的是很好听哎。我想，我我查一下哦、喔，《二零零二》。我最近一直在背他的歌词，因为。真的是很酷哎、欸，这首歌它其实蛮红的，因为它在哦两年前啊，所以是一九年哦，对，一九年它其实蛮红的，因为它在 YouTube 上面的点阅率有四点七亿哦，四点七亿哦，呵呵不是四点七万哦，四点七亿的点阅次数，呃、哦，叫做 Mary， 然后叫做 Two Thousand and Two， 就是二零零二，你们只要打二零零二应该就查得到了啦。然后我超爱他那个。在在那个叫做什么，嗯 ，Capital's Jingle Bell Bone， 就是2019的某一个 l i f e 的片段，他那边演唱的超级好听，超级厉害。就是大家如果有兴趣的话，也可以去查一下2002这首歌。好，那节目的最后呢，跟大家分享一下好了，就是因为这最近快过年了嘛，对不对？除夕就是整个过年的大节要到了，嗯、呃，我很喜欢跟我爸妈聊天啊，就是他们，我就跟他们聊天是认识以前最最好的管道，就是认识以前的社会，然后认识以前的台湾的环境最好的一个管道，因为他们就是从那个环境下长大，然后一直到现在的人，然后呃，因为快过年的关系，我最近就有一个，其实以前都没有想过这个问题，但是。长大之后就想说，为什么除夕夜跟初一，就是妈妈，我们的母亲们都要跟着家人一起到，就是爸爸的、呃，爸爸的，他们叫什么婆家，就是奶奶家或是爷爷家吃年夜饭啊，然后过除夕年这样子。那为什么他们？妈妈们要到初二才能回娘家，就是我这长大之后比较不解的一个问题在这边。然后那一天我就跟他们聊这件事情，其实我是带着想要理解的心情去的，但是因为你知道还是会有一些年纪上就是年代上的差距啊，他们可能觉得哇，就是他们从小就是这样子过的啊，那这个问题有什么啊？这个话题有什么问题吗？有什么好需要探讨的？后来我聊了聊聊聊才知道，哇，原来在很久很久以前的观念，大概是阿嬤那个年代，只要是嫁出去的女儿啊，如果在除夕或是初一回娘家的话，是会替娘家带衰的，就是会有不好的运气。所以如果你今年就以前啊，现在当然应该是这种观念应该很少了，除非是还是很传统的家庭之外。现在应该女生应该都还是在除夕或是初一都可以回娘家串个门子啊，那些是 OK 的。只是在以前是没有办法的，因为如果你在这两天回来，那如果你的娘家发生了什么样，就在这一年内发生了什么样子不好的事情、比较衰的事情，他就可以怪到这个女儿上。你看为什么你除夕初一要回来，就叫你不要回来带衰吧这样子。所以哇。就是以前很久以前的这个观念是这样，然后后来因为我真的是太觉得百思不得其解，就是女生也太衰了吧？就是为什么可以冠上这种很奇怪的<笑>、很奇怪的这种罪名？就为为什么是女生害的？呢？她想要回家还不行哎、欸。然后后来我们就聊聊聊聊，我因为前面前面其实我很想要了解，可是我爸就开始有一点就是严肃起来，就说这就是这样子啊。然后我就说那因为我还有一个姐姐嘛，我说那如果姐姐想要。除夕初一的时候，如果她那时候已经嫁人了，然后她除夕初一很想要回家看看你们两老这样子，或者是带个礼物啊回来，你会让她回来吗？然后我爸就说不会我说，哇哦！<笑>但是我妈是会的、哦，我妈觉得还要用美茶。<笑>对我爸是说不会的哦，他是说不行的哦，初二再回来就好了。然后我就说哇，后来我们就又继续聊，因为我想说太不可思议了，居然不让姐姐回来哎。然后就说那那为什么？后来就聊聊，因为其实，在整个习俗，因为你看现在现在这个年代的人也有很多不会，就是应该说老一辈的人没有真的很根深蒂固的传承下来这些观念的话，这些观念是会慢慢慢慢慢慢消失不见的。所以，呃，有些观念就是或者是有些习俗就真的。到现在比较没有，真的要在很传统、很传统的大家庭才会出现的，就是初一。其实初一是舅舅要到，呃，舅舅要怎么讲啊？舅舅是舅舅是妈妈的哥哥或弟弟嘛，对不对。所以初一的时候，这些舅舅们就是我们的妈妈的哥哥或弟弟们，要到我们家，也就是妈妈现在的这个家庭里面。跟这个家庭的人说，或是跟走算是走村啦，到妈妈的婆家里面去跟婆家的人说哦，初二明天我们要来接那个你们的媳妇回娘家哦。所以初一的时候是妈妈的哥哥们要到妈妈的婆家去。走村去拜年，然后跟婆家的人说，明天初二媳你们的媳妇，也就是我的妹妹或姐姐，明天要回娘家这个样子。所以在初一的时候，呃、婆家也是很忙的，因为我们除夕除夕的话不是。婆婆婆家，对对对对对对，就是除夕初一的时候，呃，都是在那个爸爸那边是很忙的，因为你初一还要接待妈妈的哥哥们、弟弟们来这边，告诉他们啊，明天要回去娘家拜年这样子。所以这些我不知道你们知不知道啦，但是现在基本上我已经没有，我已经从小到大我都不知道初一有这样子的习俗，可是我后来问到我爸爸那边，因为。嗯，我把那边的，就是奶奶那边的家庭，其实是蛮大家庭，而且也算是蛮传统的。所以他就说，以前小时候不是都除夕就是回奶奶，就是奶奶家那边嘛，就是回老家。然后其实初一有很多很多的，就是亲戚朋友们都会到那边走村。那其实就是姑姑，因为我是回爸爸那边嘛，所以就是姑姑。我更想台湾这种。辈分才是，<笑>你要好好的去理解，真的有时候很困难。所以那时候就是一些嗯、呃，我不知道的男生的长辈们都会来，那就可能就是我刚刚说的，像是舅舅啊那些什么的会来那边走村，跟他们说啊，你们明天这些我若回家应该叫啊嗯啦那些媳妇们。就是我爸爸那边大家庭的媳妇们，对我来讲应该就是啊嗯，所以应该是啊嗯的哥哥弟弟们初一的时候会来，对，然后跟他说，呃，媳妇们明天要回娘家这样子，所以哇，很酷吧？就是我很爱跟我爸妈聊这些，就是哇，你们以前怎么样怎么样，怎么跟现在都不一样不一样这样子，<笑>跟大家分享一下。如果其实我觉得这个习俗应该会越来越单调啦，就是现在应该很多你看像。不一定什么道教、佛教的啊，都还是最大众嘛。但是有很多像是基督教啊，他们应该就不大会有这样子的观念习俗在。还是这不关宗教啊，这就是呃中华文化 i don't know <笑>。只是不知道大家有没有听过啦。如果你们也跟我有一样的困惑的话，我不知道问我。我们家梁老讲的对不对？你们可以回去求证一下，就是跟自己的爸爸妈妈求证一下，除夕初一跟初二，这个妈妈不能回娘家，初二才能回娘家的这个习俗，是不是也是跟我爸妈经历过的一样？说不定有很多个版本，我不知道啊，所以跟大家分享一下、哦。我最近因为快过年了，就是聊到蛮可爱的一个事情，但我还是觉得以前女生真的很可怜。<笑>就是过年回家还要还要被骂，之、就、带、是、水，真是很可怜。哦，还有结婚啊，结婚好像好像迎娶还是什么啊？是迎娶还是忘记了、欸？哎，结婚前是不是有一个迎娶的阶段？那个时候的姑姑跟嫂嫂们也不能参与啊，因为姑姑嫂嫂们如果参与那个迎娶阶段的话，好像也是。孤好像就是什么孤单吧，会让新人们孤单。扫就是好像会被扫地出门，就是不会有听过这样子的习俗，<笑>也真的很酷啦。但就是跟女生有关，我真的觉得很，真的是性别性别歧视。这<笑>对我们现在这个新一辈的年轻人来讲，是蛮不可思议的一件事情。但是对他们以前真的是习以为常。我爸真的是到最后就觉得。这个就是这样子啊，你到底有什么讲不听啦、啊？就是他，他其实没有生气啊，但是他就会觉得我怎么会不懂的那种感觉，因为他们小时候根深蒂固的这种观念跟习俗，我觉得啊很有趣，跟他们聊天都会知道很多以前的事情，然后知道很多以前社会上的文化差异跟现在的差异。这样好了，跟你们闲聊到这边就好。了。<笑>那我们就下次再见啦。应该下次之后就是过年之后，我想要好好的过一个年，就是好好大放松一下。那我们就下次再见啦，拜拜。